0: Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Влас Талазур, я журналіст радіо «Свобода». Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний повнажений посол і радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Доброго дня, доброго ранку. Вітаю. Я, мабуть, почну з обговорень перспектив американської допомоги для України Напередодні ми бачили, що відповідний законопроект ухвалили в Сенаті Українська влада дуже щиро подякувала за це Сенату Можливо, хтось в цій, в цій подяці навіть прочитав такий чіткий сигнал, що питання вирішене Але насправді ні, тому що після Сенату має за, за цю всю історію голосувати Конгрес А там, як покажучи, є президент Питання, і спікер, конгрес, спікер Палати представників Майк Джонсон, Джонсон дав чітко зрозуміти, що е, він не має намірів виносити цей пакет на голосування. Е, за вашими припущеннями або е, за вашим баченням, як ви думаєте, чи буде, зрештою, проголосований цей законопроект за допомогу для України?
1: Це найголовніше питання, на яке зараз хочуть дати в Україні, можливо, половина населення. А я приєднаюсь до тієї частини, яка вважає, що врешті рішення буде позитивне, але воно вимагатиме ще якихось поступок з боку адміністрації, з боку та демократичної партії і, можливо, йтиметься не про такі великі суми. А те, що Майк Джонсон каже, що він в жодному разі не поставиться на голосування – це риторичний прийом, такий мені здається, а це не означає, що він таки відмовиться, він просто буде відмовлятися ще якийсь час. Ті поступки, яких домоглися республіканці, вони цінуються в їхньому таборі. Ми також бачимо, що керівник республіканської партії, фактично, керівник. Колишній президент Трамп весь час змінює свою лексику, коли він лає демократів Байдена і весь світ, включно з колегами по НАТО. Тобто вона була зовсім жорстка, ця позиція, вона поступово розмивається. Вже говориться не про те, що ніколи і ні за що ми на це не підемо, поки не буде зроблено все по кордону, говориться про те, що треба, щоб європейці дали більше грошей, щоб європейці поступилися, щоб європейці дорівнялися до е, тих внесків, які роблять Сполучені Штати. А само собою європейці вже дорівнялися. Ми це знаємо. По статистиці ми це бачимо. Е, і європейці зараз перевищують Сполучені Штати сумарно у допомозі Україні По військовій допомозі – ні, тому що в них просто немає подібних ресурсів. А по допомозі сумарно – так, вони вийшли, вони, вони більше, більше допомагають. Таким чином, ось ця еволюція поступова, це витиснення, знаєте, воно, на жаль, але воно нагадує приблизно перемовини зараз уряду Ізраїлю з палестинцями. Трохи більше. Ні, трохи менше. Голосні заяви з обох боків. І в той же час якийсь процес іде на прогрес. Є. Вже Ізраїль можливо згоден віддавати більше трьох осіб за одного полоненого ізраїльця. Ну, можливо, це буде чотири і так далі. Тобто торгівля відбувається, але вже відбувається торгівля щодо людей, конкретних людей. Отже, решта а, елементів цієї угоди є. Так само і тут. По кордону є серйозні поступки. По юридичному переслідуванню Трампа теж є певне, скажімо так, гальмування, що йому потрібно. І в той же час є розуміння у все більшої кількості членів Палати представників, що в Україні справи йдуть зовсім, скажімо так, загрозливо. І втратити Україну, по суті, там ніхто не хоче. Навіть найзатятіші трампісти.
0: Але ви сказали, що можливо це питання поступок і в майбутньому доведеться ще демократам піти на якісь поступки і допомога буде ухвалена, можливо не в тій сумі, про яку зараз йдеться. Але я перепрошую, але хіба демократи вже не пішли на певні поступки, коли йшлося про укріплення кордону і в першому ж варіанті цей закон в Сенаті, він теж був, здається мені, проголосований і в Конгресі теж його назвали таким, що, ну взагалі, мертвим його, здається, назвав. Майк Джонсон, і теж, це вже була друга ж спроба Сенату проголосувати подібний закон. Я про те, що можливо справа не в поступках, а справа в тому, що в принципі Дональд Трамп, який виступає категорично на всіх своїх мітингах проти такого закону, вони в принципі не хочуть і, і ухвалення цього закону, республіканці скептично налаштовані не хочуть. І поступок вони ніяких не хочуть, тому що якщо питання кордону буде вирішено за президента-демократа, то якби, це такий політичний мінус потенційному кандидату від республіканців.
1: Якщо припускати це, то одночасно і припускаємо, що за будь-яких умов, навіть за ненадання жодної допомоги Україні, ми справимося з цією російською новалою. Але я не впевнений, що це так. Реальна загроза від Росії, сьогодні збройна загроза від Росії погіршується з кожним днем. Посилюється тиск. Цей тиск може вилитися в прорив нашої оборонної лінії на тому чи іншому відтинку. Для республіканців і для Трампа було би, знаєте, я думаю, самовбивчо домогтися серйозних втрат в Україні під, під цим, так би мовити, камуфляжем кордону. І таким чином поставити себе в становище, коли вони спричинили поразки в Україні. Тобто тоді вся виборча кампанія демократів пройде під цим гаслом. Ви вбили Україну. І не тільки е, демократів. Обурення е, Європи буде колосальне. Тобто це все загрожує реальним позиціям Сполучених Штатів в світі і в Європі зокрема. І отже, е, в, в тому ж таке таборі республіканців є достатньо людей, які кажуть, що отримавши поразку в Україні, ми підштовхуємо е, Китай до захоплення Тайваню. І це, і це правда. Тобто прийти на господарство е- е- республіканців в цій ситуації, швидше всього, просто не зможуть. А якщо прийдуть, то опиняться біля розбитого, біля розбитих ночів. Тому що все, е- так би мовити, що було напрацьоване десятиліттями, і зокрема відновлено останні чотири роки президентом Байденом, демократами, тобто, це єднання з Європою. Серйозні прорив в торговельних режимах, яких досягли в Європі, це, до речі, дуже цінує американський бізнес а посилення американських позицій на Тайвані Корея Південна і Японія все це опиниться не просто під загрозою а можливо навіть просто розвалиться на це політична сила, яка б вона не була авантюристична мається на увазі республіканці, в їхньому вигляді навряд чи піде.
0: Угу, Зрозуміла вас. А як тоді варто сприймати оці заяви Дональда Трампа під час одного з останніх виступів перед своїми прихильниками, так би мовити? Він сказав, що він дозволив би Росії нападати на членів НАТО, на країни НАТО, які недостатньо там вкладаються в оборону. Ну, в Білому домі це назвали жахливою заявою. Джо Байден в своєму вчорашньому зверненні сказав, що ніколи в історії американської історії ніколи ніякий президент не схилявся перед російським диктатором, але тим не менш сама по собі ось ця заява. Що вона означає? Чи варто до неї ставитися серйозно, чи Дональд Трамп просто забезпечує собі заголовки, так би мовити, в передових газетах?
1: Думаю, саме про, про заголовки йдеться. Е, безперечно, реалізація на фактична реалізація таких заяв була б смертельним ударом для НАТО тобто давайте почнемо зі статистики, країна яка найменше оплатить в бюджет в свій власний військовий бюджет це Люксембург отже добрий день, пане Путін бийте по Люксембургу але ви здивуєтеся на другому місці Бельгія Отже, там штаб-квартира НАТО. То про що говорити? Ну і на третьому місці у нас Туреччина. Де ж непогані. Вмісти, всі, всі три кандидати чудові. Там далі вже е, вищі витрати. А оце е, найнижчі. Тобто, якщо розбирати це серйозно, з, так би мовити, з цифрами в руках, то зрозуміла вся бравада і вся порожність таких заяв Трампа. Американська, американський істеблішмент не дозволить цьому статися, будемо говорити просто так, просто не дозволить. А, інша справа, що ситуація, відносини між союзниками погіршаться за Трампа, приміром, але вони не, 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 не перейдуть в ніщо Ось. А друге, мені здається, що ось ця друга заява Трампа, яка сталася пізніше, коли він став говорити, що так, ми вклали 100 мільярдів, а от європейці не вклали 100 мільярдів і так далі. Знову ж таки, абсолютно далеко від реальних цифр, то ця заява певною мірою дезавоює ту попередню. Знову ж таки, про гроші, про гроші, не про реальну небезпеку і відмову від захисту, а про гроші. Давайте гроші. Ви е, знаєте, для багатьох прихильників Республіканської партії в Сполучених Штатах, особливо в, будемо так говорити, в простих сільських районах, можливо, це звучить добре, це приблизно так, як не хочеться порівнювати, але, на жаль, доводиться, Більша підтримка цієї військової операції, тобто війни в Україні, в Російській Федерації, ні в Москві, ні в Петербургі, а десь там подалі, чи в глибинці. Тобто нижчий рівень освіти, менша залученість до реального, реального політичного життя. Ось це прості підходи до, до вирішення всіх проблем. Або, або, або все, або нічого. І це якраз і грає е, на руку Трампу. Там його виборці в таких районах, в таких частинах Америки. І е, тому о, кидаються такі жахливі слова.
0: Ну, я так розумію, що ці заяви, можливо, вони там нагнітають і просто шокують політичних опонентів Трампа, тих самих демократів, але виглядає так, що вони ніяк не позначаються на політичних рейтингах Трампа і точно не відвертають від нього його електорат, і в тому числі, ну, і зокрема, ядерний електорат. Там по-різному, знаєте,
1: ось ці щоденні вимірювання в рейтингу, вони, власне, вони не показові. Не змінюються думки людей від одної чи другої заяви, причому ми ж говоримо про мільйони людей, про мільйони виборців, не змінюються від цього, тому що хтось її почув, хтось не почув, хтось її сприйняв так, як воно було, стоячи на мітингу і дивлячись на цього а, так би мовити, активного, майже 80-літнього діда. А хтось десь там мимоходом, хтось йому передав, друг, приятель, він каже, та, ну, та не можна, та хай собі, хай собі ляпає. Це теж можливо. Тобто динаміка громадської думки міняється від тижнями мінімум, якщо не місяцями. Тим більше, що ми бачимо, що у Байдена далі хороші новини в економічній сфері. І ми пам'ятаємо добре, що американські президенти за останні півстоліття переобиралися в тому випадку, якщо в них була хороша економіка. І ми пам'ятаємо вирос а президента Клінтона «Economist stupid», коли він пояснював своїм противникам, чому він виграє, він сказав, бо вже економіка хороша, дурню. Так, можна це перекласти. Е, у Байдена дуже хороша економіка. Е, позавчора, мені здається, чи вчора, це було світо, е, Міжнародний валютний фонд підтвердив ці висновки. Е, там все йде по-висхідній. І врешті-решт американці, як і, можливо, більшість е, е, багатих демократій голосують гаманцем. Ми голосуємо серцем справедливістю. Українці голосують Майданом. Ми це знаємо. Там голосують гаманцем.
0: Ви на початку зазначили, що ситуація складна і доведеться Україні ще складніше бути, якщо якщо американська допомога не буде ухвалена, але я тут щоб поставити наступне питання, по-перше озвучу соціологію, з'явилася перед мюнхенською безпековою конференцією, останні опитування, вони показують, що 92% українців проти будь-яких переговорів і поступок стосовно своїх територій. До чого я це кажу? Тому що телеканал NBC News, американський телеканал посиланням на нинішніх і, 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 і колишніх посадових, посадовців американських, говорить про те, що е, нібито Сполучені Штати і Європа почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією. На тлі того, якщо ці переговори в Україні там абсолютна більшість відкидає, е, чи допускаєте ви, що зараз ситуація, беручи до уваги і ситуацію на фронті, беручи до уваги і ситуацію з допомогою нестабільною, чи допускаєте Знаєте, ви, що ці пропозиції зараз справді будуть лунати а, і будуть посилюватися і, можливо, буде мати місце якийсь тиск на Україну стосовно того, що сідайте за, переговорів, на, 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 за, за стіл переговорів і там домовляйтеся.
1: Ну, Те, що е, Кремль хоче переговорів, е, на які він прийде з позицією, ми нікуди не відступаємо, але візьмемо ще трошки то це секрет полішинеля. Полі а і неофіційно і офіційно було оголошено, що наші ж території, це вибачайте, а е, Запорізька область, а місто Заполіжжя в наших руках, здайте це, вийдемо на кордони е, Харківської області і так далі. Ну, ми знаємо всі ці так, це, вже, це вже
0: переговори про капітуляцію це, це, це...
1: Абсолютно, абсолютно Саме з таких позицій Кремль сьогодні виступає І він саме їх озвучує е, Своїм Американським е, Контактам
0: але це перепрошую, що я перериваю так. вас, просто хочу уточнити. Те, що ви озвучили, це позиція сильного. За логікою речей, Кремль зараз не має бути в позиції сильного з огляду там на два роки санкцій. Як так виходить?
1: А Кремль має бути в Кремль є в позиції сильного, з тої простої причини, що у нього значно більше військ, значно більше озброєння і значно більше пострілів Останнє зараз набуло критичного значення. Якщо на вас наступають і ваша артилерія мовчить, вона майже мовчить, то ви не в позиції сильного. Вам треба або е, йти в рукопашну, а в рукопашну один проти п'яти ти не підеш, або вам треба відступати на якісь е, бетоновані укріплення, де можна стримувати цю навалу. Е, це перше. Друге, Росія ніколи не припиняла підштовхнути, скажімо, Сполучені Штати, інші країни до переговорів щодо України. Першим чином це позбавляє Україну суб'єктності взагалі. Це вигідно політично. Ми будемо з вами домовлятися з Вашингтоном про те, де ми там проведемо цю лінію. Ми беремо собі Миколаїв чи залишимо цим дурним хохлам цей Миколаїв. Ось позиція Кремля. Причому я зараз не перебільшую. В, своїм, в своїх конкретних розмовах вони про, про, проговорюють саме це, з цих позицій. І дуже добре, що в Вашингтоні це розуміють. Ну, там достатньо зрозуміли, хто такий Путін і путінська команда. І вони відповідають е- е- чітко і одно- однозначно. А якщо й сідають розмовляти про щось, то тільки для того, щоб е- м, краще зрозуміти, чого ще чи як ще хочуть е- м, в Кремлі і який у них реальний стан. Ну, і е- м, це, отже, це перше. А друге, Бачите, дуже добре, таким, у такий спосіб можна скомпрометувати і Україну. Раз Україна мовчить, ми от там про переговори, а Україна мовчить, значить внутрішньо не згодні. Коли ви сказали про 92% – це чудові цифри і хочеться думати, що воно так. Ми знаємо, що ці цифри мають, вони були зроблені, ну, ці опити були зроблені десь пару місяців тому. Тому що доповідь е, Мюнхенської безпекової конференції не готується, звичайно, на сьогодні. Але вони в цілому відображають настрої населення. І навіть якщо якимось чином хоч трошки зараз вони стали гірші в зв'язку з тим, що е, новини з Вашингтона погані, все одно вони переважаючи сильні. Е, згадаємо інші цифри. Е, в європейських е, е, країнах було проведено опити, скільки процентів населення готово захищати свою батьківщину, якщо на них нападе, скажімо, та ж Російська Федерація. І виявилося, що до 40% не досягає навіть Польща. А про там Німеччину чи, чи Францію годіть казати. Тобто на цьому тлі ми дійсно а, виглядаємо сильно, упевнено. І тому а, основний висновок я, я так сподіваюся, Мюнхенської конференції буде Україна стоїть, не збирається здаватись, а отже вона варта того, щоб ми напружились і допомогли їй більше.
0: У мене останнє питання Скажіть, будь ласка, чи відстежували ви реакцію е, Західних партнерів Або, можливо, під час Неформальних бесід, дискусій е, Вам вдалося скласти уявлення Яка реакція була на заході На е, таку кадрову ротацію У вищому військовому керівництві е, України І чи є якісь очікування Стосовно цього Тому що, е, наприклад, е, скептики та, З якими мені доводилось говорити Вони кажуть, що немає значення заміна головнокомандувача, якщо не буде е, допомоги, американської, зокрема, хто б не стояв на чолі війська, неможливо буде нічого кардинально змінити.
1: Якщо не буде американської допомоги, то мало що змінять дійсно хоч ті чи інші рішення, тому що ми вже про це з вами говорили, доведеться від, відступати, здавати якісь позиції, якщо в тебе немає чим стріляти в ворога якщо ці всі могутні системи трісімки ці цезари ці арчери мовчать то треба їх під них підкладати вибухові пристрої їх нівичити і відступати ось відповідь на питання щодо конкретної зміни головнокомандуючого я би так сказав не стільки зміна головнокомандуючого, скільки зміна всього військового керівництва певною мірою схвилювала. Не будемо говорити, чи стурбувала глибоко, але певною мірою занепокоїла. Чому? Е- е- так багато людей на всіх керівних посадах вони змінюють е- відносини між людьми. З'являються Уявіть собі 10 тисяч там, чи 15 тисяч військових, і в них з'являється новий командувач. Значить, все по вертикалі йде вниз. Зміни теж якісь відбуваються. Будуть нові командири бригад. Отже, не виключено і командири батальйонів і так далі. І так далі. Це певною мірою може дезорганізувати управління військами. Це дуже важко. Одномоментно поміняти так багато. А при дезорганізації може бути непорозуміння між низами і верхами. І отже, це може позначитися на якості оборони. Е, в цьому сенсі е, західні фахівці були те, що стривожені. В сенсі заміни конкретних осіб, мені здається, менше. Тому що е, переважна більшість тих, хто прийшов, це люди, які щойно вийшли з окопів, які тримали реально в руках зброю, і і яким вірять тисячі і десятки тисяч наших військових. Ну а на чолі, так, це важливо, але так само важливо, щоб було взаєморозуміння між Верховним головнокомандуючим, тобто політичним керівництвом, і головнокомандуючим, тобто збройними силами. Погано, що це сталося аж так. Погано, що в нас між цими двома особами не виникло е- хімії, як е- зараз кажуть. Але е- ось, ось так сталося. Ми знаємо, чому не будемо лізти в це, е- ну, але так воно є.
0: Дякую. Дякую за коментар. Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний повнажений посол і радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був на радіо НВ. Далі у нас новина, а після новин я повернуся до цього ефіру і ми продовжимо.